0: Bem-vindos ao programa FisioChat. O programa FisioChat é uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Meu nome é Rodrigo Andrade, eu sou docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Bem-vindos, meu nome é Juliana Schultz, eu sou docente
1: do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós temos um convidado especial. Estamos aqui com um cenário diferente porque nós viemos encontrá-lo e é um prazer ter ele aqui com a gente, porque é uma pessoa que trabalha com movimento há muito tempo e que tem uma, uma relação muito próxima com o trabalho do fisioterapeuta. Nós temos aqui o educador e coreógrafo Ivaldo Bertazo. Bem-vindo, Ivaldo. Como vai?
2: Prazer, hein? Prazer, prazer
1: enorme ter você aqui com a gente. Aliás, nós estarmos aqui com você no seu espaço. <risos> Ivaldo, deixa eu te para per... a gente começar essa entrevista. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que surgiu o teu método de trabalho. Que você tem fala um pouquinho para a gente sobre o seu método, como ele surgiu, o que, que você faz para a gente entrar nesse tema, entendendo um pouquinho como é que funciona.
2: Bom, eu 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 já sou um profissional que diz que eu tenho 68 anos, né? Então na nos, na década de 60 existe o início de, de você ir fazer alguma coisa, chamava-se expressão corporal. Uhum. É, Abriam-se novos canais. Né? A psicologia tomava um certo poder, assim, no sentido de a visão do corpo. Então, aproveitei muito esse impulso. Eu venho da dança, né? da dança mais tradicional. E, aos poucos, eu começo a trabalhar com cidadãos e, e, e me transformo em professor. Até esqueci um pouco da, do grande desejo de ser um bailarino, porque me encantou é, estar atrás, atrás. Do, pal do palco e também cuidar. Só que o aluno que frequentava a minha escola e frequenta, eles não são profissionais da dança. São pessoas que vêm do escritório, várias profissões, né, estudantes. E eu comecei a desenvolver um método é, da organização motora e do gesto dançante para não dançarinos. Aí usei muitos recursos de danças folclóricas do mundo todo. Do que eu consegui aprender, lógico. Fui para a Ásia, fui para a Índia, aprendi muito o trabalho da face, isso hoje é muito útil para o meu trabalho, uso da mão, porque a dança indiana você usa a face e, e as os gestos. E isso tudo eu transformei em, em estímulos neurológicos para um cidadão comum. Não porque eu queria introduzir a cultura indiana nesse, dessa forma. E aí foi, até que chegou um dia que eu virei para os alunos e falei, Vamos fazer um espetáculo? Eu falei, bom, acho que não vem ninguém. Então, sábado é o primeiro ensaio. Chegaram 80 pessoas.
1: Eu falei, meu Deus! Nem cabe, né, é, todo mundo? E nenhum Como é que faz?
2: profissional da dança. Ninguém dançarino. E aí começa em 76 a primeira experiência O Cidadão Dançante, que vai ao palco na diversidade do Brasil, você tem várias tipologias e várias etnias que nós é muito eu sou de mãe síria libanesa e pai italiano. E assim vai, né? O outro pai é japonês, a mãe é polonesa. E isso traz corpos múltiplos para a sala de aula. Você
1: tinha é, público de diferentes idades nesse, nesses seus
2: grupos? Sim, a partir dos 17, 18 anos, é, é, eu, eu trabalho em sala de aula com todas as idades. Evidente que o idoso que vem nessa turma, ele aprende os seus limites. Então, o esforço que é exigido, por exemplo, um atleta numa sala de aula, ele tem uma musculatura, ele, né, é, você Muito vai dosar a quantidade de força que cada um tem. Mas é muito gostoso, porque você aprende a ver um idoso na procura da sua motricidade. Você vê uma, uma pessoa mais jovem, num ímpeto, mas às vezes muito descoordenada. Sim. É bem divertido.
0: Rivaldo, e qual foi a sua grande dificuldade é, em ter uma, uma sala com tanta diversidade, com tantas pessoas... É, uma mais gordinha, uma mais magrinha, uma mais nova, uma mais velha, homens, mulheres, nenhum era profissional. Qual foi a grande dificuldade? Foi um laboratório para você desenvolver o seu método? Como foi isso para você?
2: É, a dificuldade sempre que permanece é assim, é o que armazenamento de imagens motor o ser humano tem. Você vai vendo que isso é uma questão sempre que cai na educação. Como que ele foi preparado na sua etapa aos 3 a 5 anos de idade para chegar à alfabetização? Quais foram os estresse motores para a criança se organizar intelectualmente numa sala de aula? Você vê muitas questões que o problema vem nessa fase. Também do bebê que não teve os estímulos adequados para para que você vai ver depois questões na fonação, na sucção, como ele não foi devidamente organizado. Então a, 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 as dificuldades são nesse plano a pessoa até quanto ela tenha a, a, o desejo de interiorizar, de perceber, um, organizar o campo sensorial dela. As pessoas vêm com aquela intenção de... Bom, pega um pezinho, aí o professor fala um, dois, um, dois. E isso ela pode fazer pensando em outra coisa. Então, como induzi-la, envolvê-la para ela ficar concentrada e descobrir, é, descobrir uma costela? Não é uma coisa simples, né? E acho que essas dificuldades... Mas essa é a minha batalha, eu gosto disso.
1: Você nota que as pessoas, no geral, é, pensando até nessa, nessa deficiência que a gente tem na formação, de, na educação física é fundamental, vamos, porque assim, acho que o contato que as crianças têm, normalmente, se não for em casa, alguém que estimule, é na, na escola, quando eles vão para a aula de educação física. É, e você acha que você pega os seus, os seus alunos mais velhos, numa idade é, adulta, jovem, eles têm uma dificuldade com a consciência corporal? Você vê que isso é um problema geral ou varia?
2: Bom, primeiro, as pessoas, é, o, o resultado de como ela funciona vem de um histórico, como ela foi, o desenho que a família tem, você, você recebe de herança uma tipologia que é do seu pai, da sua mãe. O segundo polo a perceber é que as pessoas têm um jeito de funcionar decorrente da sua personalidade, do seu psiquismo. E tudo ela remete ao psíquico, ela, um ombro desencaixado que eleva-se e você sente uma tensão maior no trapézio, aí ele fala, olha como eu estou aqui. Às vezes é uma desinformação. A tensão maior dele é no epigastro, é no aparelho digestivo, e não é no ombro, o ombro simplesmente está tá desencaixado. Rindo. Então ele não sabe que para essa tensão diminuir, ele precisa de uma estrutura na escápula, encaixe. né? Então, é tirar é, é, o nosso trabalho é despsicologizar um pouquinho essa carga psíquica que o aluno, e todos nós temos, quando você vai se movimentar, achar um pouco mais de liberdade. Então, a informação motora dá essa suavizada. Se fala, não, a mão funciona como uma meia esfera. A tua mão é esférica, ele esquece que é o seu, a sua carga psíquica. E ele começa a desenhar a mão, sentir os carpos, sentir a pinça. Aí ele vai se envolvendo. Essa é a nossa tarefa. Reaprendendo. É, e, e criar um universo de interesse para ele, onde ele esqueça um pouco a, a, as suas preocupações e, e o jeito como ele funciona. Rivaldo.
0: Se a gente está falando hoje, né, de, dos adultos de hoje, como que você faz um panorama pensando nessa... nessa que assim, ó, Acho que o nosso, nosso programa tem essa, essa ideia de informar muito bem a população. Então, pensando nesse, nessa adoles, nesses adolescentes que, ou nessas crianças que, por conta da violência, é, da tecnologia, eles, fazem, eles usam muito menos o corpo do que nós, enquanto, como fomos é, crianças. Que pulamos árvore, muro e etc. Como que você vê esse panorama, até para a gente poder alertar essas mães, é, para reconstruir esse movimento, como que você acha que vai ser aí o corpo desses, dessas crianças adolescentes daqui 20 anos?
2: Então, é uma incógnita, a gente não sabe do futuro. A tecnologia que invade a criança e o adolescente, é, né? esse mundo, é, é, não dá para sair. Isso não dá para voltar não, atrás. Isso é um voltar. crescimento. Né? É evidente que a digitação no polegar é, é, é um recurso, mas nada substituirá ele aprender a usar oh, a pinça para a escrita, a organização da mão, porque ele também pode ser um pintor, ele também trabalhará ações manuais para cozinhar. Sim. Né? Então, não adianta. Agora, essas transformações virão, mas eu acho que o que pode ajudar é a escola. Sim. Sim. É, há pouco tempo, há um bom tempo, eu fui ao Ministério da Cultura mostrar a importância da psicomotricidade para ajudar. Isso eu pretendia em escola pública, que tem menos recursos. O que, que eu queria? Uma única sala de psicomotricidade dentro daquela escola, onde o aluno passasse uma vez por semana, só uma hora nessa sala, para trabalhar o psicomotor. Parecia que eu estava falando da importância das amebas e o perigo dela, qualquer coisa assim. Ol... É, quer dizer, o psicopedagogo, ele vai ter que chegar ao psicomotor sabendo que essa criança precisa. Sem dúvida, o esporte é necessário. Né? Mas antes disso, tem que ter uma sala de psicomotricidade nas escolas. E escolas boas com recursos, você não vê não essa preocupação. Vê. Isso é
0: educação física, é isso que você quer dizer para o pessoal. Educação física é muito mais do que, do só, que Lógico, é só jogar Lógico, porque bola.
2: assim, outro dia eu estava com os professores de esporte com uma bola pesada ensinando o uso da mão. Aí eles disseram, bom, essas coisas de psicomotor fino é, não, não é propriamente o foco para um atleta. Você pega um grande tenista que está na Olimpíada e você vai mostrar a importância do manuseio do psicomotor fino, ele se interessa, porque ele está com lesão no punho e ele precisa desenvolver. Então, as pessoas acham que é só na força que ele ganha alguma coisa. Né? É, 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 mas a gente está, né? vocês têm uma escola de, eh, importante de fisioterapia Sim. e você vê que vocês vão aos poucos construir uma rede ah, de pensamento certeza, certeza. de uso, né? Sim. Eu acho que o desenvolvimento a favor vem. E
1: acho que isso até a tecnologia pode ajudar, né? Então a gente tem que, pode, é que pensar positivamente, pode, né? que de repente pode ajudar. Po é. E Valdo, você usa música, instrumentos? Eu, eu vi que você tem alguns, vários materiais aqui. Você faz percussão, não? Faz... O que que tem essa, essa, esse diferente?
2: Ah, hoje em dia eu não uso mais música. Não. Porque você canta estruturas ah, para ele fazer o movimento. Então é, tem que ser com a voz ou com uma percussão. Né? Por exemplo, o tempo da flexão é sempre muito mais rápido do que o da extensão. São grupos musculares que agem mecanicamente diferente. Então, por exemplo, você cantar o gesto de trazer a mão em direção da boca e ir em direção ao objeto: é, di, tum, com, ba, di. Tum, pum, bapa. Então você
1: usa muito a vocalização.
2: Usa a vocalização Não, e a gente faz ele cantar. Que legal. Outra coisa para o idoso se conectar com o corpo é a percussão corporal. Então a gente bate em polos importantes, bater na glenumeral, com ritmo, na coxa femoral, é, zonas que vão dar estímulo para ele entrar em locomoção. Sim. Sabe? Então a música é bom. Mas eu não uso mais a música hoje em dia. E mas... Você usa
1: diferente, né? Você é. produz a música com o movimento. Isso. Né? É, é uma música que, que você liga lá e eles fazem no ritmo da música.
2: E a aula tem uma sonoridade. tu. Você nunca faz uh, assim. Da, vai, Você canta o movimento. Né? Isso motiva ele imediatamente. E espero que depois ele em casa coloque uma música e dance. É.
0: A gente, você falou dos idosos, acho que a gente teve aqui no nosso bate-papo informal é. antes, a gente teve uma, uma excelente é, demonstração modelo, de demonstração isso. de saúde de uma idosa que, que você dá a uma sua aluna. E ela contando, gente, ela pediu até, perguntou qual é a minha idade, é. né? Ela, super ela, orgulhosa, que é, super orgulhosa que a gente errou, a gente falou 70 e poucos anos e ela tinha 92 anos. E a gente perguntou, então qual é o seu segredo de saúde? Né? Ela falou, Ó, eu faço aula aqui com o Ivaldo e trabalho a cabeça e o corpo. Né? Você tenta fazer um pouco dessa junção dentro da sua aula, é isso? É, essa é a diferença do que um exercício da academia, que ele está com fone de ouvido e fazendo um movimento mais automático do, do que a sua escola de reeducação do movimento faz?
2: Olha, é bom falar com vocês, porque vocês trabalham com questões neurológicas. Sim. É, hoje em dia eu insisto, os meus amigos que têm 50, 52 anos, eu digo, está na hora de começar seus estímulos neurológicos. Porque quando você chegar aos 70, como que eu vou te ensinar o equilíbrio? Por então, todas essas coisas que vocês usam e são básicas, Kabat, certo? Uh, algumas coisas de e tudo, a gente usa com essa, esse aluno. E,
0: para o pessoal e, de casa que não sabe, são técnicas que o, o fisioterapeuta que trabalha com, especializado em neurologia, ele usa esses métodos para o paciente neurológico. E você usa para a sua aula, para pessoas normais. É. Então,
2: porque você vê, se para o neurológico que tem problemas graves faz bem, por que que não faz bem para quem Pode, tem claro. uma, né? Porém, como trabalhar em pranchas de desequilíbrio? que ele em, senta ou fica uh, de quatro nelas e o outro manipula, ao se, iniciando isso aos 70 anos. Né? É muito
1: é, mais difícil, né? Muito se mais difícil. Já então,
2: uh, a gente começa o trabalho para o déficit neurológico que ocorrerá naturalmente aos 50 anos. É um
1: preventivo, vamos dizer preventivo,
2: assim. Preventivo, mas não adianta começar ah, quando quando já, você começa a ter deste. problemas de manipulação, deglutição, ninguém trabalha em sala de aula. Que, 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 quantos idosos engasgam né, a, a passagem do alimento ou da, do ar? Isso a gente trabalha já com o aluno desde os seus 50 anos de idade.
1: Pensando pra, né, em preparar esse idoso é. para o futuro. Você tem algum espetáculo, você ainda faz espetáculos, Vivaldo?
2: Eu faço pouco, agora eu faço coisas específicas. Eu tô, solicitei de uma indústria fa farmacêutica que eh, trabalhar com o depressivo, alguma coisa num, para atingir um espetáculo. Ou para pessoas que já passaram etapas de...
1: De depressão que, são que, que... usaram
2: medicamento, porque a como motivá-los ao movimento Sim. e como ele reconquista locomoções e situações diversas com o corpo. Então esse é o próximo espetáculo, que acho que acontecerá em outubro. Nossa, incrível! É, e, e eu acho que é desafiante, eu preciso ter essa experiência. Você já teve
1: casos assim aqui de ter pacientes que tinham sido deprimidos por muito tempo e que com o seu método, com o exercício na, na vida deles, eles, isso ajudou eles a saírem tive, dessa... Tive, tive
2: pouco, mas uh, porque quem passa por uma crise de depressão tem muito receio de falar. Só que isso vem. Vem por questões de acontecimentos com a sua vida, né? E, e às vezes, é, é, por questões da química, sua menos desequilíbrio. Sim. né? Então, a depressão é um distúrbio que você tem que assumir socialmente. E é importante, vamos ver os que estão em depressão ou que estiveram, vamos ver os que assumem fazer um espetáculo comigo.
0: Na verdade, acho que acontece um pouco com você. Acho que igual acontece conosco no nosso trabalho. O paciente ou o cliente, ele não vem com essa queixa, mas dentro do trabalho ele acaba mostrando todo esse lado de, lógico, de lógico. depressão, de ansiedade. E aí, como que você, como que o seu método você consegue intervir nessa parte mais psicológica do
2: do seu aluno? Bom, é, emissão sonora é muito importante. Então, como ele vibra na sua parte fonética, eu não sou fono, né? Claro. O, o profissional de fono entenda que se ele for ao fono, gra, ótimo, mas eu preciso que ele tenha essa. Tudo isso deve ser trabalhado. Muito uso das mãos com objetos rítmicos, bastões é, e é, locomoções de diferentes formas. É, isso é muito importante para quem passou por fases de depressão. E, finalmente, a percussão nos ossos. O esqueleto é uma estrutura que está aqui, são as vigas dessa casa, não é? Falando Padre Nosso para o Vigário! Né? E... Ele não tem a percepção do esqueleto, que é uma estrutura de base. Então, muita percussão óssea para o depressivo, ele tem que vibrar muito o esqueleto.
1: Ele e... se comunicar com ele mesmo, né? ele se voltar para.
2: Exatamente. Sim. Que, é... Como se diz, to somos todos levemente autistas <risos> e lutando para entrar nessa relação com o mundo. Então, imagine quem passou, tá numa crise de depressão.
1: E acho que a gente, que nós estamos numa cidade, a gente estava até falando dessa história da distância, às vezes a pessoa quer fazer o seu método, mas não consegue porque está longe, tem três A gente vive numa pressão constante. E acho que está cada vez, a gente está tendo menos tempo de se voltar para o corpo, de ouvir o corpo, de prestar atenção. Porque o corpo, ele dá sinais, né? É você não percebe nos teus alunos, quando eles, o Rodrigo falou o oh, que, que você faz com um paciente depressivo? Assim, o que você falou, a emissão da voz, a maneira como ele se move, ele te dá umas ideias, né? Ele, ele te leva dá, a, dá. a diagnosticar não o que é, ele verdade? tem. Não é
2: Dá sim. É, a gente tem que... Te, ó, provavelmente, se você falar para mim agora, canta. Lógico que eu canto no banheiro, <risos> mas eu na hora terei um certo receio ah, de me expor. Está na frente da cama. O gesto, né? o movimento sim. também. Você ele... tem que, primeiramente, tirar o receio do aluno experimentar. Sim. E não entender que você não está vendo uh, a sua dificuldade como uma deficiência, e sim como uh, ele não tem essa prática.
0: Você não quer que ele que que ele fique pensando que ele está sendo julgado, Exatamente. ele canta Exatamente. bem ou não. É que ele se expressa, é. é isso?
2: Por isso você tem que se colocar sempre ao lado, junto. Você também, eu também estou ficando velho. Não, eu também, se eu não cuidar do meu joelho, eu já não sou um garoto. Então, como que isso tudo é regulado? Então, você tem que entrar... Eu conheço mais que eles. Mas eu também sou um ser humano que passa por deficiências, né? Você
1: experimenta tudo, né? Que você faz, antes você faz com você. Tudo, é.
2: tudo. É, é, ainda bem, né? É, porque lógico, eu falo, né? eu tenho essa nossa, sorte. Nossa. Porque é chato, às vezes, em casa, eu falo para o aluno, você faz alguma coisa fora daqui, na, mas na sua casa? Não faz, né? Não, não. Não faz. mas Então eu tenho essa sorte de ter que experimentar. É. Se não, será que eu faria? É.
1: Mas aí eu falo para os alunos lá na faculdade, tudo que você for ensinar para o teu paciente, para o teu aluno, faz você primeiro sente, Você tem que ter essa informação, né é o que, que ele vai sentir. Pode ser que não seja igual, mas tem que experimentar. Né? E Porque você senão... falou
2: uma coisa importante, o campo sensorial é, é, não pode se fragilizar. E isso é a maior luta. Os nossos sentidos, cutâneo, proprioceptivo articular, é, graduação de quanto de força, né? é, tudo isso, organização visual, é capital para eu, eu existir como um ser vivo. Sim. Então, primeiramente, esse é o foco. É os sentidos como ferramentas para eu me manter vivo. Com uma qualidade de vida.
0: Ivaldo, você com essa vasta experiência em diversas técnicas é, e, e trabalhar, posso falar que você é um autodidata do corpo, de diversas técnicas de você conseguir. O que, que você daria de recado aí para o pessoal de casa para a gente pensar assim, lá na frente mesmo, na pessoa que está lá em casa, que está sentado no sofá assistindo nosso programa, como ele dá esse primeiro passo? para ele voltar a se conhecer, para trabalhar o seu corpo. E
1: que provavelmente vai viver até o 100, né? É!
2: Uh, yeah. Com certeza. Não é? Né? Bom, primeiramente, se ele acha chato andar, é. sai com os amigos. Qual o problema? E ande com os amigos. Claro. Aí ele vai se divertir, que 10 minutos depois de caminhar... Não é mais chato. E ele acaba só cuidando da respiração, e ele vai falar menos com o amigo. <risos> Segundo, vai para a cozinha. Aprende a manusear faca, panela, cortar alimento. Isso é muito importante neurologicamente. Não deixe de entrar na água. Quanto tempo faz que eu não entro numa piscina ou no mar? Perfeito. Será que faz tempo? Então, é, eu sei que os recursos são, demais, mas hoje tem condição de ser em uma piscina próximo. Isso é, são coisas que vão te ajudar. Agora se você conseguir aprender dança de salão, se você conseguir fazer uma hidroginástica, é, tudo isso vai ajudar. Melhor ainda, né? né?
0: Valdo, muito obrigado pela sua participação, por estarmos aqui no seu abrir as portas da sua casa para nós, para o nosso programa.
2: Ah, Foi eu que me sinto honrado. Porque vocês bom. trabalham com tudo que eu respeito e gosto. Ah, então, é um prazer.
1: E você está convidado para ir lá conhecer nosso curso. Mas né? vou, vamos, vou vamos sim. Vamos combinar um evento para você ir lá e os nossos tô, alunos ótimo. terem esse grande prazer de te conhecer. Tá bom. Porque, além de tudo, pessoal, ele é uma pessoa incrível, encantadora. É, é mentira. <risos> Obrigada, viu? Foi muito tá bom. bom.
0: Então, até o próximo programa. Pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E até a próxima.